0: Ich habe das gespielt, weil ich in irgendeiner Zeitung, ich weiß nicht welche, ich glaube es war nicht die GameStar, habe ich eine Anzeige gesehen. Oh, oh, oh. shame, shame.
1: Strategiespiele und ich denke, da sind wir uns hier alle einig. Strategiespiele sind die Königsdisziplin unter den Genres. Ich meine, in einem Rollenspiel ein paar Monster und Mörder zu vertrimmen, das schafft ja selbst ein weißhaariger Großvater mit einem wolfskopfförmigen Pillendöschen um den Hals. Shooter, das sind Reaktionstests für hyperaktive Vorschüler und Sportspiele, ich bitte euch. Das ist doch nur Button-Mashing mit einem Zufallsgenerator, der entscheidet, ob man ins Tor trifft oder nicht. Aber Strategie, das bedeutet Weisheit, Voraussicht, das große Ganze im Blick zu behalten und immer schon den nächsten Zug im Kopf zu haben, noch bevor man den aktuellen überhaupt zu Ende gebracht hat. Strategiespiele sind die besten Spiele. Aber welche Strategiespiele sind die besten und warum? Das soll heute unser Thema sein beim Triumvirat der strategie Mein Name ist Michael Graf, mir
2: zugeschaltet ist der geschätzte Kollege Maurice Weber. Salve, Maurice! Ich stimme auch deiner Einleitung in in allen Punkten zu, kann man nichts sagen. Strategie
1: bedeutet ja auch Harmonie, größtenteils, zumindest wenn wir drüber sprechen, Außerdem mit dabei ist nämlich der noch viel geschätztere YouTube-Stratege Steinwallen.
0: Hallo. Hallo, seid gegrüßt. Ich fühle mich geehrt, in dieser Runde zu sein und will gleich die Einleitung ergänzen um einen Punkt, nämlich die Königsdisziplin der Königsdisziplin ist Rundenstrategie.
2: Und da ist die Harmonie. Da da war sie (lacht) kurz, da. Jetzt ist sie wieder weg. Bist du stolz auf dich?
0: Mhm.
1: Also ich würde dem sogar fast zustimmen, bevor wir aber in die Diskussion gehen und Maurice Zeta und Mordio schreien wird, sei kurz der Werbepitch vollbracht. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Gamestar Plus. Da gibt es nicht nur doppelt so viele Podcasts, jeder zweite erscheint nämlich exklusiv bei GameStar Plus sondern aktuell auch Rückblicksvideos auf die 10 besten Strategiespiele mit den lieben Podcast-Kollegen von Stay Forever, dem Gunnar Lott und dem Christian Schmidt, mit denen wir da über die äh, ja, die 10 besten Spiele gesprochen haben, die wir in unsere Liste der 100 besten Strategiespiele gewählt haben, die unfassbar subjektiv ist. Ja, Also jeder, der die sieht, wird sofort denken, das gehört doch alles anders und was wählt da die GameStar? Nee, wir haben einfach gesagt, komm, wir wählen das so, wie äh, wir alle es demokratisch entscheiden und dann wird es vielleicht ein bisschen weird, aber es sind lustige Videos dabei rumgekommen mit Gunnar und Chris und das ist für mich ganz persönlich die Hauptsache. Und jetzt diskutieren wir über Rundenstrategie. Ich sehe es nämlich genauso, muss ich sagen. Was? Weil wenn ich so, ja, tatsächlich, es ähm, ist ein bisschen äh, ist, es ist eigentlich widerspricht oder widerstrebt es meinen persönlichen Spielevorlieben,
2: die ich immer vor mir hier trage. Ich, ich wollte es gerade sagen, wann hast du denn je mal begeistert über Rundenstrategie geredet? Stellaris nee. ist nicht Rundenstrategie und Command Conquer auch nicht und Homeworld auch nicht. Also was, was soll denn das jetzt hier? Ja, aber die wären noch besser, wenn sie rundenbasiert wären. Nee, also Stellaris zählt halbwegs als
1: Rundenstrategie. Ich finde aber tatsächlich, Rundenstrategie ist eher die Essenz der Strategie, so auch vom Schach ausgehend, weil sie halt dir viel mehr erlaubt, dieses Vorausdenkende, jeden Zug so dir gut überlegende, weißt du, so typisch dieses strategische Denken. Während das, was wir üblicherweise als Echtzeitstrategie kennen, also jetzt mal weg von den Paradox-Spielen, die ja auch immer so ein bisschen das größere Bild aufmachen, aber wenn es jetzt irgendwie so ein, ein Command and Conquer, Dawn of War, Starcraft, das ist immer alles so ein Rumtaktieren im Kleinen. Weil dann baust du halt deine Basis und dann äh, machst du halt die Gegner platt und wenn der Flugeinheiten baut, baust du halt die anti Einheiten. Ja, also Flak und so. Und das ist eigentlich, wie gesagt, so eigentlich für mich eher taktisches Geplänkel, während Strategie ja bedeutet das große Bild und das große Bild machen halt meistens Rundenstrategiespiele auf.
2: Na, na, also ich meine, ähm, <lacht> Königsdisziplin <lacht> ist halt ein großes Wort. Ich, ich würde ja. eher sagen, das ist, also erstmal ist es ja falsche Strategie, das ist ja Strategie für schwache Geister, die mit echter Strategie nicht klarkommen, weil Napoleon konnte auch nicht bei Waterloo sagen, ja, ich pausiere die Runde jetzt mal, ob ich meine Reserve jetzt hier schon reinwerfe, entscheide ich morgen, glaube ich, Das ähm, die Runde gibt mir ja alle Zeit, die ich habe, echte Strategie erfordert manchmal auch halt schnelle Entscheidungen. Manchmal wobei auch Schlachten, natürlich, ja, vorausdenken natürlich auch, aber wenn du jetzt, jetzt reitet dein Bote ins Lager, die Preußen fallen uns in die Flanke, dann kannst du nicht sagen, ach, ich habe ja die Runde, alle Zeit der Welt. Das damals ja fast
1: rundenbasiert war, weil wenn dann der Bote kommt mit der Depesche und dann setzt du als General erstmal die
2: Antwort-Depesche auf, dann vergehen ja erstmal vier Stunden, bis ein Befehl überhaupt ausgeführt wird. Das stimmt, das stimmt. Also. Aber es gibt trotzdem einen gewissen Zeitdruck. Also, ich finde schon, zum Skill des echten Strategen gehört schon auch, Entscheidungen halt durchaus unter einem gewissen Zeitdruck auch zu treffen. Ähm, schwieriger ist, dass Echtzeitstrategie oft halt auch eine gewisse sage ich mal, starke, wirklich rein mechanische Komponente hat, die tatsächlich nicht so viel mit Strategie im echten Sinne zu tun hat. Also, wie schnell kannst du klicken? Wie gut bist du darin, möglichst viele Befehle möglichst schnell einfach mechanisch zu geben? Das ist ja jetzt nicht unbedingt, ist ja ein bisschen so, okay, war vielleicht für einen echten General auch relevant, wie schnell er reden kann, um seine Depeschen loszuschicken, aber <lacht> weniger als in StarCraft das schnelle Klicken zum Beispiel.
0: Genau, und das ist ja im Kern das, was ja auch Echtzeitstrategie dann auch populär macht oder bei den Klassikern sie immer noch populär hält, diesen Multiplayer, den PvP-Aspekt. Und da läuft ja Strategie, also ich betreibe das, muss ich sagen, nicht aktiv sowas PvP im Echtzeit. Aber was ich so sehe, ich gucke mir da ab und zu was an, läuft das ja so, dass man sich möglichst eine Metastrategie ja irgendwie überlegt hat zu verschiedenen Konstellationen und dann die Qualität des Spielers davon abhängt, wie gut hat er sozusagen das erlernt, die ganzen Abläufe, die automatisiert kommen müssen, im Prinzip, welches Gebäude baue ich wann, welche Einheit klicke ich dann, wann grade ich ab. Das muss ja alles quasi schon präsent sein, wenn man gut spielen will. Und insofern ist die Strategie sozusagen da ein Stück weit vorgelagert und dann geht es ums schnelle Abrufen des Ganzen. Das hat natürlich auch einen unglaublichen Reiz, will ich ja zugeben. Es war auch ein bisschen provokant von mir.
2: <lacht> ja und es geht auch um das das schnelle Reagieren dann ja, keine klar. Strategie überlegt der überlebt ja den Kontakt mit dem Gegner äh, dann sagst du ah heute ich habe die perfekte Bildorder für meinen Bogenschützen Rush erlernt und dann merkst du okay, aber der Gegner lässt mich das gar nicht machen der Tower Rusht mich ja jetzt schon was soll denn das und dann musst du ja auch wissen okay fuck wie, wie reagiere ich denn jetzt darauf und ich finde deswegen schon dass das Echtzeitstrategie halt die die echtere Strategie halt ist <lacht> weil so ist halt wie es halt auch wirklich läuft ähm, es, weil so ist ja auch, wie ein General in echt vorgegangen ist. Der hat sich seine Strategie vorher überlegt. Ne? Dann geht er damit rein und dann muss er halt gucken, was passiert und wie er reagiert. Ähm, aber natürlich der, der Essenz dessen, was der Strategiespieler oft von einem Strategiespiel primär will, die erfüllt die Rundenstrategie oft besser, was durchaus, glaube ich, auch ein Grund ist, warum sie heutzutage noch mehr Bestand hat als die Echtzeitstrategie. Weil halt der Strategie geht ja nicht rein. Ich will den Stress spüren, den Napoleon bei Waterloo gespürt hat. Das ist ja nicht, warum man Strategiespiele spielt, oft, sondern ich will bedächtig überlegen und mich als clever erweisen und dafür aber alle Zeit der Welt haben ja, und, und gewinnen wie Napoleon und, damals in Waterloo. Genau. genau. Und, so. und das ist halt dann die, die Rundenstrategie entspricht, glaube ich, vom also vom, vom ganzen Gemüt her mehr den Leuten, die heute noch Strategiespiele gerne spielen, also eben nicht nur. Also ich liebe immer noch Echtzeitstrategie und so, aber man, man sieht ja, wohin der Wind, sage ich mal, weht. Äh, Civilization schlägt
0: sich deutlich besser als die meisten RTS-Releases der letzten Jahre. Das zeigt aber, das zeigt aber auch schön, wie ich finde, gerade diese, dieser Konflikt und diese Möglichkeiten, die Strategiespiele haben, wie wie soll ich sagen, wie universal offen Strategiespiele sind in alle Genre-Richtungen. Ich ich, äh, erweite jetzt mal so ein bisschen das Feld. Wir haben sozusagen so einen Geschicklichkeits- oder Action- oder Schnelligkeitsaspekt in diesen Echtzeitstrategiespielen. Wir haben sozusagen dieses klassische Schachmäßige, so was was vielleicht so ein Kern sein könnte. Aber das weitet sich ja in den letzten Jahren immer weiter aus, dass man halt ganz viel Storytelling mit reinnimmt, also so erzählerische Elemente, ganz viel Sandbox mit reinnimmt, wo wo quasi neue Geschichten entstehen. Das heißt, eigentlich ähm, greifen Strategiespiele inzwischen ja total aus in alle verschiedenen Bereiche und sind irgendwie anschlussfähig. Und ich glaube, fast jeder Spieler, auch wenn er andere Spieler lieber spielt, ähm, hat hier und da einfach irgendwie auch Strategiespiele gespielt, weil das so überlappt, weil das interessant ist. So ein Spiel wie Frostpunk oder so, das ist ja, da passiert ja wahnsinnig viel. Oder oder auch bei Crusader Kings ist ja eigentlich fast ein Rollenspiel. oder Ihr habt ja. eure, in eurer Liste Banner-Saga mitgehabt. Ist das jetzt ein Rollenspiel, ein Strategiespiel? Also das, das ist so unglaublich offen in alle Richtungen. Äh, das, auch deshalb ist es irgendwie ein Königsgenre.
2: Und es gibt ja. ja auch noch die, also vor allem, wenn man auch noch so den ganzen Wirtschafts- und Aufbauaspekt des Richtig. Genres reinnimmt. Mhm. Ich kenne durchaus einige Leute, die mit den meisten, sage ich mal, Schlacht-ATS, also Konflikt-ATS, wenig anfangen können, aber halt dann dafür sehr gerne früher oder auch immer noch Anno, Pharao und sowas gespielt haben, aber weder ein Civilization noch ein Age of Empires je groß angefasst haben. Also es, die, die, das Genre ist so breit, wie du sagst, äh, dass Witzigerweise ist es ja auch oft dann wiederum Debatten gibt, was ist überhaupt Strategie? Also ich habe durchaus auch schon Kritik bekommen, dass ich Aufbauspiele in Strategiespiellisten aufgenommen habe. Wir sagen, das ist doch nicht Strategie, das ist Aufbau. Was ich auch finde, ja, man kann auch irgendwie zu pingelig sein. Aber äh, Das Thema ist jetzt ja. auch wieder mit eurer Top 100 natürlich, ein Hauptthema. Natürlich. natürlich. Ja, ja. Äh, aber ehrlich gesagt ein müßiges Thema, weil ich finde das eine eine langweilige und und geistig-fruchtlose Diskussion. Ich glaube, wir, wir, wir können heute bessere Diskussionen hier uns uns liefern und leisten. Das sowieso. Die, äh,
1: die, die Kern- und Gretchenfrage heute ist nur, welche genau? Weil du hast vorhin schon von den Generälen gesprochen, die vorbereitet in die Schlacht gehen mit einem Plan. Dieser Podcast ist genau umgekehrt. <lacht> wir ziehen zwar in die Schlacht äh, gewissermaßen, aber ohne Plan, weil wir äh, jetzt direkt im Vorfeld auch noch mal drüber gesprochen haben. Worüber genau wollen wir denn heute sprechen und wie wollen wir denn an dieses Thema, was sind für uns persönlich auch die besten Strategiespiele herangehen, weil es gibt ganz unterschiedliche Blickwinkel, die man da aufmachen kann, versuche ich es möglichst objektiv zu sagen, anhand von Kriterien, das und das war irgendwie besonders gut und besonders ausgefeilt, spielmechanisch durchdacht oder, 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 oder machen wir es aus einem subjektiveren Blickwinkel und sagen, das waren die Strategiespiele, die mir in meinem bisherigen Leben am meisten bedeutet haben. Da würde ich immer sofort Homeworld sagen, als Mitglied meiner persönlichen Top 5 bis 10 oder so. Oder sagen wir, das sind die Spiele, die ich aktuell am meisten spiele. Was noch mal ein Riesenunterschied ist, weil ich spiele auch nicht die ganze Zeit nur Homeworld und Stellaris. Viel, ich, aber
2: nicht nur. Ich würde doch sagen, also ursprünglich hatten wir die Idee, dass hier jeder seine Top 3 vorstellt. Ähm, und das ergibt, passt doch ganz gut zusammen, machen wir doch jeder eins aus dieser Kategorie. Also jeder stellt seinen persönlichen Favoriten ever vor. Dann das seiner Meinung nach objektiv beste Spiel. Und ich sag schon, das sind bei mir nicht die gleichen. Äh, und dann das, was er aktuell am meisten spielt. Jeder eins. Okay. Uh, ja. <lacht> Sehr, sehr gute Idee. Ja, fang du doch mal an. Ja, dann ich fang mal an. Äh, und ich fangen wir doch mal, mal mit, den, mit, den, mit den Subjektiven an. Weil das ist bei mir ein Spiel, von dem ich vollkommen weiß, es war ein gutes Spiel, aber es war nie im Leben das beste Strategiespiel ever. Es ist trotzdem Schlacht um Mittelerde. Ähm, kein anderes Spiel hat mein Leben so beeinflusst wie dieses. Weil das ist ein Spiel, wo ich halt das kam damals raus, als ich frisch äh, noch, also kam ja nicht direkt nach den Filmen, aber ich war halt immer noch frisch geflasht von diesen Filmen als sehr junger Mensch, der dachte, okay, solche Filme gibt's, wie geil ist das denn? Und dann kam dieses Strategiespiel raus, halt in meinem damals schon liebsten Genre und hat diese Filme so wunderbar umgesetzt, die die immer noch in meiner Seele wiedergehalt sind, <lacht> dass das Spiel mich einfach vollkommen in seinen Bann geschlagen hat und wirklich auf diese ganz klassische Art, dass man dass ich in alle Foren gegangen bin und in die Community mich reinge... Ich hatte aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich da war irgendwie 13, 14 oder sowas. Und ähm, habe mir alle Mods runtergeladen und so. Und bin dann da immer weiter versumpft, bis ich irgendwann selbst in ein Modding-Team reingeraten bin. Und das war dann schon für Schlacht- und um Mittelerde 2, was eigentlich deutlich schlechter war als der Einser, ähm, aber mehr Modding-Möglichkeiten bot. Deswegen haben wir dann tatsächlich doch das gemoddet und es später irgendwann wieder zurückgebaut zum Spielsystem des 1 aber Stachelmittel Erde 1 war halt und und das war da habe ich Freunde getroffen, mit denen ich mich heute noch treffe. Gerade neulich im Urlaub, wieder sind zwei meiner Modding Kollegen aus Frankfurt hier nach München gekommen und wir haben äh, uns das Wochenende getroffen und ich habe das auf meine Gamestar Bewerbung geschrieben, dass ich zehn Jahre Modding Erfahrung habe. Äh, das hat durchaus auch gewirkt. Äh, ja, wurde mich trotzdem genommen. Inzwischen mache ich es nicht mehr, was schade ist tatsächlich, weil ich einfach merke, neben einem Arbeitsalltag, einem echten ist ein Modding-Projekt einfach schwer zu stemmen. Hm. Ähm, ich vermisse das unglaublich immer noch. Ähm, und Schlacht um Mittelerde ist einfach immer noch ein tolles Spiel. Und auch ein sehr einzigartiges ATS witzigerweise. Sie hätten sich ja sehr, sehr einfach machen können, dass sie irgendwie Age of Empires oder so mit einem A- Herr der Ringe-Skin versehen. Aber sie haben ja wirklich sehr eigene Sachen gemacht, wie dass du mit diesen vorgegebenen Festungen startest wo du dann halt fest drin Bauslots hast, was weniger frei ist, als mit Baumeistern überall zu bauen, aber halt auch erlaubt, dass in einem normalen Skirmish eine Festung mit begehbaren Mauern eine Rolle spielt. Und dann hat der andere halt Belagerungstürme und sowas. Unglaublich viel Filmatmosphäre. Und sie haben auch viel einzigartiges Design aus den Filmen geschöpft. Also die Völker waren sehr asymmetrisch, mehr als in manch anderen ATS sogar. Das halt zum Beispiel Mordor kostenlose Einheiten hat. Was für ein Balancing-Albtraum sind denn bitte kostenlose Einheiten? Welches ATS traut sich sowas überhaupt? Aber Orks aus Mordor sind halt kostenlos, um halt zu symbolisieren, <lacht> dass, dass Sauron endlos viele davon hat. Ähm, und dann den Kontrast, dass Gondor als Helden so jemanden wie Gandalf hat, der zu Pferd eine ganze Armee niedermacht. Und Mordor hat gar keine Helden zu Fuß, aber Flugeinheiten als Helden, weil die Ringgeister halt fliegen können. Ähm, Unglaublich schönes, atmosphärisches ATS. Längst nicht so tief wie zum Beispiel manch andere, wie halt ein Age of Empires 2 oder sowas. Aber für mich immer noch ein Favorit, weil es halt mein Lieblingssetting so schön umsetzt.
0: Ich muss zugeben, ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich muss mich jetzt mal outen. Aus drei Gründen. Erstens, in der Zeit, als das rauskam, habe ich wenig gespielt. Zweitens, habe ich eh hm, Echtzeit war nicht so mein Ding. Und drittens, habe ich totale Vorurteile gegenüber Spielen, die auf irgendwelchen Filmen oder so basieren. Ja, ja zu Recht,
2: aber deswegen <lacht> ist ja Schlacht um Mittelerde so toll, weil es diese Vorurteile ausnahmsweise mal Und da muss man wirklich sagen, man, man EA ist ja gern in vielen Stories der Böse, aber sie haben wirklich der Herr-der-Ringe-Lizenz, also lange Zeit, wirklich haben sie die gut behandelt. Hm. Gegen Ende nicht mehr mit der Eroberung, aber Rückkehr des Königs war auch ein fantastisches Actionspiel. Schlacht um Mittelerde, ein tolles Strategiespiel. Das ist ja genau der Punkt von diesem Spiel, dass es genau dieses Vorurteil so schön widerlegt.
0: Ich habe inzwischen äh, einige YouTube-Videos gesehen, muss, muss sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich Also ich bin auch
1: tatsächlich ehrlich, ich habe auch selber nie in Schlacht um Mittelerde groß reingefunden, weil das für mich ja der Sargnagel von Westwood mit war, die eigentlich Command Conquer hätten machen sollen und dann ja äh, zerstört wurden von sich selbst, mehr oder weniger und äh, dann als EA Pacific äh, die Schlacht um Mittelerde Serie gemacht haben und ich, also ich die waren nie, also ich fand die nie schlecht oder so. Aber ich bin jetzt auch persönlich nicht der allergrößte Herr der Ringe-Fan, äh, zumindest der Filme nicht. Äh, ich fand es immer irgendwie Weiß ich nicht, für mich war das so ein bisschen auch die Vorstufe zu Halo Wars, ja, so der Vercasualisierung, der weiteren Vercasualisierung der der Strategie, ja, also,
2: was ja, kann man beim so Basisbau viel. noch einfacher machen und sowas Ja, ich ja, weiß, es ich, ein bisschen ist es überzogen. Aber, aber in, äh, in dem Fall haben sie ja wenigstens was draus gemacht. Also, der Basisbau war ja mit einem durchaus einem Grund einfacher, weil Dadurch wiederum auch was Cooles entstanden nämlich diese Festungen und die Belagerungen, die im freien Bauen ein bisschen, gut, Stronghold hat schon gezeigt, das geht auch, ist ein bisschen schwieriger, aber kann man auch machen, aber mhm. es war ja was ganz anderes als so diese frei baubaren Mauern eines Age of Empires zum Beispiel, da dafür nicht begehbar sind und viel weniger cool, was so Belagerungsflair angeht. Und Schlacht um Mittelalter 2 ist ja in wieder zum freien Bauen gegangen und hat dann wiederum halt so Age of Empires Mauern gehabt, die viel uncooler waren, ähm. Ja, für mich war das ja noch Also klar, Westwood als Studioname hat nicht mehr existiert. Aber im Gegenteil von Sargnagel, dieses Studio, das daraus hervorging, EA Los Angeles, war ja für mich low-key eins meiner Heldenstudios lange Zeit. Weil Mhm. die haben Ich meine, bitte, die haben, äh, wenn du dir das Resümee mal anschaust, Command Conquer Generals, Schlacht um Mittelerde und dann noch Command Conquer 3 und Alarmstufe Rot 3. Die, finde ich, in manchen Fankreisen auch zu schlecht wegkommen, weil das immer noch sehr coole ATS waren. Command Conquer 4 war halt dann der letzte Mist vor dem Herren. Ähm, Ach so, das hätte ich sonst jetzt äh, genommen <lacht> als persönlichen <lacht> das, das, Deine Helden enttäuschen <lacht> dich ja auch manchmal. Ne? BioWare ja. war ja auch mal äh, anders als heute. Aber sehr lange Zeit haben die viele meiner liebsten Strategiespiele gemacht. Auch wenn sie nicht immer ganz so, so Wirklich ganz vorne im Rampenlicht standen, finde ich auch zum Beispiel, dass C&C 3 und Red Alert 3 super Strategiespiele sind. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall Red Alert 3 habe ich damals mit Lewis
1: Castle in einem Bunker unter Moskau angeguckt. Geil. Das war, das war sensationell. Ich hatte riesen Angst in diesem Bunker. Da standen auch Soldaten rum und ich, wir wussten nicht, also es war noch nie aufgeklärt worden, waren das wirklich Soldaten, russische Soldaten oder waren das Schauspieler, die sie irgendwie, die sie engagiert haben. Keine Ahnung. Es war die, der Atomschutzbunker der Sowjetregierung, der ehemalige. War super, super creepy. <lacht> Mein persönliches äh, Spiel, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, wäre tatsächlich Homeworld, auch wenn Maurice es mir jetzt versaut hat, weil ich jetzt drüber nachdenke, wie das rundenbasiert ausschauen könnte <lacht> mit dieser 3D-Kamera, wo du Raumschiffe nach oben und unten bewegen kannst. Äh, viel Spaß, das rundenweise zu machen. Äh, aber auch wirklich aus dieser ganz persönlichen, ich hab's schon oft erzählt, aus dieser ganz persönlichen Faszination für Raumschlachten äh, hm. und für Science-Fiction-Filme und Serien, die ich halt damals als Kind äh, in mich reingesogen habe und natürlich Literatur und alles Weitere, äh, weil mich einfach dieses, ich weiß nicht, weil es mich fasziniert, einfach seit Kampfstern Galactica damals will ich oder wollte ich selber sowas spielen. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass Homeworld auch so eine Kampfstern Galaktika ähnliche Story noch erzählt, wo du auf der Suche bist nach deiner Heimatwelt von der du einst vertrieben wurdest, ins Exil. Es gibt diese dramatischen Szenen, wenn dein Heimatplanet dann verbrannt wird von denen, die dich ehemals ins Exil getrieben haben und jetzt Angst haben, dass du wiederkommst. Äh, Die Szene in dem Nebel, wo du äh, gegen ein Volk kämpfst, das äh, sehr nicht aggressiv ist, aber sehr protektionistisch. Die wollen nicht, dass du in ihr Nebel kommst, weil das ist ihr Nebel und so Schrebergartenmäßig. mäßig ne? Also jetzt, du kommst hier nicht in meinen Garten. Und äh, du musst aber da durch, weil das ist nun mal der Weg zu deinem Heimatplaneten. Und dann besiegst du die und findest halt raus, dass äh, ihr dieselben Vorfahren habt. Weil die kommen auch ursprünglich von dem Planeten, von dem du stammtest, und sind nur in diesem Nebel gestrandet und dort halt dann auch geblieben im Weltraum und dort einheimisch geworden. Und eigentlich seid ihr äh, ja das äh, der, derselben äh, Welt Kinder und so und das ich kriege jetzt noch Gänsehaut äh, wenn ich das erzähle genauso der Einstieg mit diesem Choral mit diesem Agnostie wenn das Mutterschiff aus diesem Trockendock raus äh, gleitet es hat mich einfach da genau abgeholt wo ich wo ich war ohne es vielleicht vorher zu wissen aber das war genau das Spiel was ich mir als junger Mensch damals immer gewünscht habe und dann auch bekommen habe, Relics sei Dank. Und dann habe ich noch Homeworld 2 bekommen und Homeworld Cataclysm. Und jetzt vielleicht irgendwann äh, noch Homeworld 3. Aber ich würde nie so weit gehen und sagen, dass Homeworld das beste Strategiespiel ist, objektiv betrachtet. Äh, weil so arg viel strategisches Denken steckt halt nicht drin. Weil die Einheitenbalance <lacht> ist eher so meh. Ja? Also ich sag mal, ein Raketenzerstörer macht halt alles weg, was kleiner ist als eine Fregatte. Also da brauchst du einfach nichts anderes als ein paar Raketenzerstörer. Und du kannst, es gibt eine geile Mission, da ähm, äh, geht es eigentlich darum, dass man sich vorkämpfen muss zu irgendwie so einem feindlichen äh, zu einer feindlichen Raumstation. Die ist umgeben von, ich weiß nicht mehr, was es war, 70 oder so äh, Ionenstrahlfregatten, also so mittelgroßen Einheiten. Und ich habe mir eine Spaß draus gemacht, die alle zu captchern. Also du kannst dann immer sie einzeln anlocken oder so in Gruppen von fünf bis sieben oder so. Und dann gibt es so Fregatten, die die kapern, und ich habe sie alle gekapert in dieser Mission. Hat 100 Jahre gedauert, aber es, es geht halt. Und dann habe ich die letzte, das war die vorletzte Mission, und dann bin ich in die letzte Mission gegangen mit diesen 70 Fregatten, habe sie einfach genommen und zum Endgegner geschickt und sie haben einmal geschossen und er war tot. <lacht> also es ist, es ist wundervoll, großartig, fantastisch, aber nicht Strategie.
0: <lacht> ja. Der Podcast wird langsam unangenehm für mich, weil auch dieses Spiel habe ich nicht gespielt.
2: <lacht> ah, ich, oh boy. Tatsächlich oh boy. muss ich sagen, dass ich Homeworld auch nie viel gespielt habe, weil ich tatsächlich in, die, in diese 3D-Steuerung nie so reingefunden habe, äh, die es ja hat. Ähm, aber ja, ja, was, ich, was ich sehr lustig finde, äh, ist, dass im Grunde du ja gerade mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählt hast, wie ich zur Schlacht um Mittelerde, nur halt auf ja. deine Vorlieben gemünzt, dass du das gar nicht Dein dein Liebling, dein persönlicher war das gar nicht unbedingt wegen seiner Spielmechanik, sondern weil er dich mit diesem Gesamtpaket, seines Settings, seine Atmosphäre und das halt cool umsetzen in ein Spiel, selbst wenn das dann Ecken und Kanten hat, aber trotzdem ist es halt eben ein 3D-Universum und so, ähm, das ist halt was, was einen dann auf dieser emotionalen Ebene oft mehr kriegt als spielmechanische Vollendung, sage ich mal, ähm. Ja. Weil Schlacht im Mittelerde ist auch teilweise auch recht simpel so von dem, was es dann macht letztlich. Aber es ist halt so cool. Ähm, ja, und natürlich ein, ein Shoutout an natürlich einen, einen meiner Runner-Ups für äh, persönlichen Favoriten kann ich ja auch noch geben, einfach weil du Relic erwähnt hast. Dawn of War ist ja ganz ähnlich. Äh, Dawn of War ist auch diese einfach die perfekte Umsetzung eines großartigen Szenarios. Ähm, da wiederum würde ich sagen auch spielmechanisch eigentlich sehr, sehr rund. Also dem kann man weniger ankreiden als Schlacht der Mittelerde. Tolles ATS- äh, aber Schlacht Mittler, der hat mich halt noch mehr persönlich berührt. Aber Stefan, jetzt musst du noch uns noch ein Spiel liefern, das wir beide nicht gespielt haben, zum Ausgleich.
0: Ja, vielleicht schaffe ich es. Und es trifft tatsächlich auch so ein bisschen in die Kategorie oder in, in das, was ihr besprochen habt, was es ist, was euch da catcht. Und zwar war es bei mir, würde ich jetzt sagen, das persönlich wichtigste Spiel Europa Universales 2. <lacht> also, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ein Spiel aus einer Serie <lacht> zu nehmen, ne? weil am Ende natürlich Europa Universalis 4 das aktuelle, das perfektere und bessere Spiel ist in der Umsetzung dessen, was die da machen wollten, aber damals hat mich Europa Universalis 2 halt wirklich reingezogen in dieses Paradox-Universum und prägt ja sozusagen bis heute teilweise mein berufliches Leben und insofern ist das wahnsinnig wichtig für mich, ich habe sogar Teil 1 gespielt, ich habe das gespielt, weil ich in irgendeiner Zeitung, ich weiß nicht welche, ich glaube, es war nicht die Gamestar, habe ich eine Anzeige gesehen. Oh, oh, oh. <lacht> ja. shame, shame. Vielleicht gab es die Gamestar da auch gar nicht. <lacht> Wie auch immer, also habe ich eine Anzeige gesehen von Europa und Universalis 1. Und ähm Das vereinte genau das, was ich immer toll fand, nämlich Strategie und Geschichte. Und zwar nicht so Geschichte so im etwas abstrakteren Sinne, so wie Civilization auch so ein History-Game ist, sondern wirklich konkrete Geschichte, weil das macht ja diese Historischen Spiele von Paradox, die nehmen sich irgendeine historische Ausgangsposition. Bei Europa Universalis ist es immer so die Wende von Mittelalter zur Neuzeit, in der Regel irgendwas im 15. Jahrhundert. Und versuchen dann erstmal so authentisch wie möglich, so also gut recherchiert wie möglich, die Welt darzustellen mit ihren Fürstentümern, Königreichen und mit ihren Herrschern und das Alter, bis zum Alter korrekt und was weiß ich, bis zu den Kindern und den Chroniken. Und dann gibt es Spielmechaniken, die möglichst so natürlich spielbar sind, aber möglichst auch so authentisch sind, dass man sich fühlt wie so ein Herrscher, wie so ein Fürst, wie ein Herzog, ein König und ähnliche zu so ähnlichen Ergebnissen kommt in seinen Entscheidungen. Das war das, was die Anzeige versprach und das Spiel versprach. Ich habe es mir dann sofort gekauft und fand es ganz schrecklich, weil (lacht) ich es überhaupt nicht verstanden habe. Klassischer (lacht) Fall von Paradox. Ich ich, ich, ich
2: glaube, so ging es vielen Leuten, die mit ihrem ersten Schritt zu Paradox, mir auch, aber dazu können wir später
0: noch kommen. Damals war das sogar noch schlimmer als heute. Sie haben in der Richtung viel, viel gearbeitet. Und zwar hatten sie es überhaupt nicht verstanden, die Spielmechaniken, die Komplexen, die damals schon da waren, irgendwie transparent zu machen. Das heißt, man man hat den König von Frankreich gespielt und man wusste nicht, was man tun sollte. Man hat vielleicht meine eine Armee hin und her geschoben, irgendwas berechnet im Hintergrund, aber es passierte <lacht> irgendwie nichts und man war völlig hilflos. Die Anleitungen sind ja sowieso immer so eine Sache. Naja, da habe ich das wirklich ins Regal getan, in, in den Schrank gesteckt und nicht mehr angeguckt. Irgendwann nochmal rausgeholt, ein bisschen mehr gespielt und dann kam Teil 2 und Teil 2 war deutlich besser in dieser Hinsicht. Also ich habe dann immer schon so Patchlogs verfolgt, was patchen die, was verändern die, habe angefangen in Foren aktiv zu werden, also da auch so eine ja, Community-Geschichte, die damit verbunden war, habe angefangen dann After-Action-Reports zu schreiben über das äh, Geschehene. Und, ähm, Teil 2 hat dann wahnsinnig viel besser gemacht. Es war grafisch gar nicht so ein großer Schritt, aber sie haben nochmal die Spielmechaniken erweitert und sie haben viel deutlicher mit Tooltips und so weiter gemacht, worum es geht. Und da bin ich dann reingekommen. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen und, ja, bis heute. Also EO4 würde ich auf jeden Fall unter, also auch objektiv in die Top 10 ever wählen, aber persönlich ist es Warner Visualis 2 gewesen.
1: Mhm. Das ist, finde ich, ein spannender Fall, weil sowohl Schlacht um Mittelerde als auch Homeworld sind ja Spiele, zu denen wir auch immer wieder zurückkehren können, in dem guten Gewissen, dass es eigentlich heute noch spielbar ist. Während also
0: Würdest du das bei Europa Universalis 2 nochmal machen, jetzt heute sagen, komm, das kram ich nochmal raus und spiel das nochmal? Ich habe sogar vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren mal ein Video gemacht und Europa Universalis 1 gespielt, Mhm. Ähm, einfach um mich nochmal zu erinnern an diese ganz alten Zeiten und es war tatsächlich... äh, Also rein technisch war es erstmal spielbar. Die Mängel hatte es nach wie vor. Aber Europa Universal 2 ist problemlos spielbar. Und man kann, glaube ich, auch noch seinen großen Spaß haben, weil diese 2D-Grafik, die sind ja dann erst mit Teil 3 in so eine 3D-Grafik gegangen. Das das sah schrecklich. Das ist heute für mich grafisch schwer zu ertragen. Aber diese schöne, gezeichnete 2D-Karte, die ist immer noch, sieht immer noch gut aus und es ist immer noch spielbar. Also da kann man zurückgehen. Aus nostalgischen Gründen auf jeden Fall. Das ist ja in vielen Genres und so, so, es gab diese Periode
2: der Sprung von spätem 2D zu frühem 3D. Oh ja. Äh, wo das frühe, das späte 2D viel besser gealtert ist. Ja, auch zum Beispiel, ich würde heute kannst du viel lieber noch Age of Empires 2 spielen als Empire Earth, weil Empire Earth so scheußlich mhm. aussieht mit seinen Polygonen. Und das, das kann ich gut nachvollziehen. Interessant finde ich, dass dann äh, das ist, was was vielleicht wir uns ein bisschen teilen, wenn, weil ich habe ja schon gesagt, dass Schlacht- um Mittelerde war ein bisschen für meinen Werdegang bedeutend. Wenn du sagst, du hast damals dann auch schon in Foren Reports geschrieben und sowas, würdest du auch sagen, dieses Spiel war für deine Entscheidung sehr bedeutend, Historien-YouTuber-Let's Player zu werden?
0: Absolut, absolut. Also a- einmal den Ansatz, dass man irgendwie so eine Art Erzählung oder Storytelling über so ein Spiel macht. ne? Also, dass man das Spielgeschehen nimmt und sich Dinge so ausmalt. Das, was ja eigentlich im Kopf sowieso stattfindet, häufig bei Strategiespielen, dieses berühmte Kopfkino, dass man das dann auch expliziert, damals verschriftlicht, heute sozusagen über Sprache noch transportiert. Das war sozusagen der gleiche Grundgedanke, äh, der sich dann nur weiterentwickelt hat. Und der zweite Zusammenhang ist viel konkreter, also mein, als ich mit YouTube dann angefangen habe, ich weiß nicht, vor acht Jahren oder, oder so, da war tatsächlich, damals gab es Europa Universalis 4 noch nicht, aber Europa Universalis 3 und das war sozusagen mein erstes Spiel, was ich lange Zeit nur auf dem Kanal hatte. Insofern ist es gerade diese Serie, die dann auch persönlich sehr viel ausgemacht hat.
2: Sehr gut. Ich verstehe auch voll, was du meinst mit dem historischen Spiel. Also, das ist ja immer noch eine Sandbox und, und äh, manchmal ja auch dann albern in dem, was in der Sandbox passiert, mhm. aber es ist halt ein Unterschied zu sowas wie Civilization, wo die Albernheit schon viel fundamentaler angelegt ist, dass du halt Theodore Roosevelt in der Steinzeit ist, der genau. die USA als Höhlenmenschenfraktion führt. Und das mag ich tatsächlich auch lieber. Also jetzt auf einem bisschen weniger, sag ich mal, tiefen, akkuraten Level ist ja auch Total War eher das, was auch die Paradox-Spiele sind. Also zumindest mhm. ist jetzt die Total War wird jetzt immer mehr Fantasy, aber und ich mag auch Fantasy, aber so ein Medieval 2 und so ist ja auch erstmal so, das ist nicht angelegt, um eine alberne Version des Mittelalters zu erzählen, <lacht> sondern das will schon das coole Mittelalter sein. Und du kannst halt dann darin in der Sandbox geschichtlich bizarre Dinge tun, die jetzt aber nicht intrinsisch komplett bescheuert sind, sozusagen. Genau. Ähm, und das mag ich auch immer sehr, wenn historische Spiele eher diese Kerbe schlagen. Auch wenn ich halt, in dem Fall kann ich das zurückgeben, ich habe nie ein Europa Universalis gespielt, ich habe auch absolut kein Interesse, es jemals zu tun, in irgendeiner Form. <lacht> ähm, auch wenn ich ja jetzt tatsächlich endlich, na, nach langer Banausen, Banausität in diesem Podcast, endlich anfange, auch ein bisschen Paradox für mich zu erschließen und der Werte Graf hier ist ein bisschen schuld daran, denn er hat mir beruflich halt äh, Creator Kings 3 untergejubelt, das mich so begeistert hat, mehr als ich gedacht hätte. Darfst du das schon sagen? Äh, erst, das ist ja äh, Erstens mal ist das ja die Preview-Version, die wir äh, die wir schon davor gehabt hatten. Aber zweitens steht es tatsächlich explizit im Embargo, wir dürfen es sagen, wir dürfen nur noch keine weiteren Fragen zum Spiel beantworten. Wir drei Gentlemen hier haben just fünf Minuten bevor dieser Podcast begann unsere Keys für Crusader Kings 3 für die Testversion bekommen. Ja, ich spiele schon nebenher. Und ich hab so Bock, seitdem ich. Es war ja mein erstes Paradox-Spiel, das ich wirklich mal länger gespielt habe. Ich wollte ja immer in eins einsteigen und bin halt auch so ein bisschen abgeprallt an dieser, sage ich mal, Mauer, die diese Spieler einem ja doch erstmal aufbauen vor einem. Ähm, diese schöne Mischung aus pot hässlicher Grafik und schwer zu verstehenden Regeln. Ähm, und wollte dann immer irgendwie, okay, fange ich doch vielleicht. Ich habe dann, und ich wollte auch nicht mit einem anfangen, das schon irgendwie 50 DLCs im Rücken hat so. Hm. Das dann ist jetzt auch nicht der beste Einstieg, vielleicht. Da dachte ich, da kommt doch bald dieses Imperator raus, fange ich doch damit an. Und dann war das so umstritten, dass ich dachte, na, das ist jetzt, glaube ich, nicht mein bester Einstieg für Paradox, eins, wo sich alle Fans drüber streiten. Ähm, auch wenn du es ja, glaube ich, mehr mochtest als, sage ich mal, mancher Steam-Kritiker. Äh, ähm, <lacht> aber. Dann dachte ich, okay, das ist auch nicht der richtige erste Schritt. Und dann kam halt Micha mit dieser Creator Kings-Version, das natürlich eh für mich eigentlich der perfekte Einstieg ist, weil halt Mittelalter das beste ja. Szenario von allen ist, die es
0: je gab. Und äh, dann auch noch Rollenspiel mit dabei.
2: Und auch noch Rollenspiel mit dabei. Und äh, ich war hin und weg. Also, auch auf diese Art, die wir besprochen haben, so, dass ich es trotz gewisser Ecken und Kanten mich wirklich voll verliebt habe in diese Preview-Version, äh, und mich seitdem auf wenig andere Spiele so gefreut habe, dass die Testversion kommt und die Release-Version wie das. Also ich habe jetzt richtig Bock, heute Abend endlich wieder das zu spielen. Und äh, endlich mal ein bisschen bei Paradox mitreden zu können.
1: Ja, ich finde aber, das ist ein spannendes Motiv auch, das sich dahin geführt hat. Denn Mittelalter ist ja quasi dein Multipass. Ja? Alles, was das hat, <lacht> ist bei dir schon mal drei Türen weiter als ja. alles andere kommt. So ungefähr. Äh, und ehrlich gesagt, wenn ich so zurückgucke auf meine Jugend und was ich da so gespielt habe, bei mir war es ähnlich. Weil auch damals mein erstes Total War war das erste Medieval. Auch da, weil mir ein Freund das irgendwie empfohlen hat, weil er gemeint hat, hey, cool, das ist halt Mittelalter und du kannst irgendwie mit Ritterheeren da in der Gegend rum, äh, schlachten und so. Und ich so, cool. Das ist <lacht> genau. ja, äh, ja, also weil wir alle sind halt vom Mittelalter umgeben. Ähm, auch mindestens wir äh, irgendwie da in Südwestdeutschland, wo alle fünf Meter am Rheineburg steht, und ähm, habe gedacht, das, das muss ich haben, das ist cool. Genauso Stronghold. Auch da irgendwie den Artikel damals in der GameStar gelesen von Heiko. Hey, cool, man kann da Burgen bauen und einreißen. Ja, muss ja. ich haben. Und ich hab, ich erinnere mich auch noch, wie ich damals irgendwie als meine Eltern mich gefragt haben, wo willst du denn mal Leben, immer gesagt habe, in einer Burg. Ja, weil eine Burg ist cool und ich baue ja. mal eine Burg. <lacht> ja, äh, dauert noch ein bisschen. Aber so Richard Garriott-mäßig, weißt du, der hat sich ja dann auch seine Burgvilla gebaut. Und das war so sein Kindheitstraum erfüllt. Und das war für mich eher der virtuelle die, die virtuelle Version davon, damals diese,
0: diese Spiele zu spielen. Aber irgendwann kam dann offenbar Science-Fiction mit Homeworld und Stellaris. Das war immer der Konflikt. ja Das, war, das ist mein innerer Konflikt dann äh, gewesen.
1: Aber tatsächlich <lacht> bin ich dann eher, wurde ich abgestreift äh, vom Mittelalter dann hin zur Science-Fiction. Ich habe auch tatsächlich gerade äh, überlegt, als Maurice gesprochen hat, was denn eigentlich ob ich denn überhaupt irgendein Fantasy-Spiel habe, was mich geprägt hat, in irgendeinem Sinne. Weil alles, was, wenn ich überlege, alle Strategiespiele waren entweder sowas wie Civilization oder Science-Fiction-mäßige Spiele, wie beispielsweise, also Command Conquer würde ich auch dazu zählen, weil das ist ja so ein ist. Ja, ich wird ja auch okay, okay, gab- sci später noch, äh Genau, das wusste man damals aber noch nicht. Ja, ich meine Warcraft also
2: doch mal schätze ich.
1: Genau, Warcraft ist es eine. Wenn ich aber noch weiter zurückdenke, ist es äh, Mass of Magic hm.
0: damals gewesen. Oh ja. mhm.
1: Und äh, Mass of Magic hat so eine, äh, hat, war der ja diese Verbindung aus eigentlich einem Civilization im Fantasy Setting, wo du halt ein Volk steuerst und Städte baust und Straßen baust und irgendwie das Gelände magisch manipulierst, damit es dir mehr Ressourcen gibt und so. Also eigentlich ein Civilization mit Magie. Plus, wenn du halt eine Armee aufgebaut hast, in der du auch Helden hast, die du ausstattest wie in einem Rollenspiel mit irgendwelchen Items und Artefakten und dann auf einen Gegner triffst, dann hast du halt so Rundentaktik-Schlachten auf so einer simplen Schachbrettkarte. Aber das habe ich gespielt ohne Ende. Das fand ich so toll damals, insbesondere weil die Völker so unterschiedlich waren. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das Handbuch hatte. Ist ja auch äh, oft so eine Erinnerung an früher, weil es das einfach heute nicht mehr gibt. Ja, Die fetten Handbücher, die Spiele damals noch hatten. Und das habe ich heute noch hier in München, das habe ich mit nach München genommen damals, weil es mir so viel bedeutet irgendwie. Jetzt kommen die ganzen Geschichten hoch. Das, das, Das hatte ich gar nicht im Kopf, als wir über den Podcast nachgedacht haben. Und dieses Handbuch ist halt richtig dick. Und es gibt halt Statistiken zu jeder Einheit und jeder Fraktion in diesem Handbuch. Also irgendwie die Inselbewohnenden Hobbits können halt irgendwelche Transportschildkröten oder fliegende Inseln oder Schildkröten, ich weiß nicht mehr, bauen. Und die haben halt irgendwie so und so viel Angriff und so und so viel Abwehr und so und so viel Bewegung. Und ich habe diese Statistiken in mich aufgesogen wie ein Schwamm damals, weil ich es halt auch cool fand, dass jedes Volk irgendwie ein bisschen anders war und so. Und mein Liebling, das weiß ich auch noch, waren die Dunkelelfen, weil die Dunkelelfen konnten so Chaoshexer ausbilden, relativ früh schon die so ein äh, Chaos Pfeil magischen Angriffszauberspruch konnten und der war super mächtig. Eigentlich nehme ich Homeworld jetzt zurück und sage Master of Magic, <lacht> weil es war Homeworld ist dann eher so äh, das objektiv betrachtet beste Spiel. Nee, aber das äh, tatsächlich, also das äh, das war damals echt eine Offenbarung und hat bis heute keine Fortsetzung. Irgendjemand hat ja neulich die Rechte gekauft, mir ist leider entfallen, wer genau es war, macht aber auch nichts, weil sie machen nichts damit, äh, stand jetzt um, aber da würde ich mich, ich meine Age of Wonders geht ja in so eine ähnliche Richtung, aber es ist einfach, es ist nicht ganz dasselbe. Und da würde ich mich echt über ein neues freuen.
2: Ja, ich glaube, wir sollten allmählich dann auch mal tatsächlich zu den Objektiven kommen, äh, bevor wir uns hier noch zu sehr über andere verfallen. Das ja, war der, jetzt Michael, die ich hatte, Joker-Kategorie. Ich hatte extra Vielleicht gesagt, hat jeder noch einen Joker. <lacht> ich hatte extra gesagt, mich ja jeder eins pro Kategorie. Jetzt ja. kommst du wieder an hier, du ja. Schwätzer. Mal, ähm, ja, und ich trage mich tatsächlich die ganze Zeit immer noch damit, was ich jetzt bei Objektiv sagen soll. Also, ich kann, ich kann gerne mein Objektives vorziehen. Mach das mal. Für mich
1: das objektiv beste Strategiespiel ist Civilization 5. Weil Civ 5 ist genau die richtige Mischung aus Komplex, aber nicht so überlastet wie in Europa universalis 4. Es hat ein super Kampfsystem mit diesem Hexfeld-System, das sie ja damals überarbeitet haben in Civ 5, wo dann halt auf jedes Feld nur noch eine Einheit gepasst hat. Es ist halt ein, ein so großer Fortschritt eigentlich für Civilization, weg von diesen Unit-Stacks hin zu halt wirklich jede einzelne Einheit ist jetzt wichtig und Fernkämpfer ist albern, dass sie über eine Stadt hinweg schießen, aber sie haben halt auch tatsächlich Fernkampf und nicht einfach nur mehr Angriffspunkte, bis hin zu all den Änderungen, die sie halt am Wirtschaftssystem gemacht haben, plus die ganze Komplexität, die in den Add-ons noch dazugekommen ist mit den Religionen, den Ideologien, den... Völkern vor allem, da sind wir wieder bei Master of Magic, die sich viel stärker voneinander abheben, als es jemals zuvor in einem Civilization der Fall war, mit all ihren Spezialfähigkeiten und Besonderheiten und die Japaner kämpfen immer mit voller Stärke, selbst wenn sie verwundet sind und die äh, Holländer können irgendwie besonders tolle Schiffe bauen und irgendwie was weiß ich was alles, ja, also wo jeder auch wirklich so eine, so eine, oder die Venezianer nur eine Stadt bauen, wie geil ist das? ja. Und dann halt irgendwie ja. Stadtstaaten bestechen. Jeder hat halt so seine eigene Spielweise plus auch, wenn du im Spiel gegen sie antrittst, seine eigene Persönlichkeit, so jedes Volk, so dass jede Partie immer wieder so ein eigener kleiner Mikrokosmos ist aus äh, Freunden und Rivalen. Und ich finde, es ist auch das bessere Spiel als in Civilization 6. Nicht wegen der KI, sondern weil Civ 6 eigentlich schon von der Menge an Entscheidungen, die es dir abverlangt, zu viel ist. Weil dieses Geländekachelsystem, was sie eingebaut haben, ist eine super Idee, finde ich. Also für sich genommen ein tolles, tolles Feature. Aber es ist halt eine Entscheidungsebene noch mal mehr, die dich davon ablenkt, zu gucken, was ist denn gerade wirklich wichtig. Ich finde, also ein bisschen, bisschen esoterisch jetzt, aber ich finde, C5 hat genau die richtige Menge an Mechanismen und Entscheidungen, um immer relativ klar dir zu zeigen, was ist eigentlich das Wichtige, was ich gerade machen muss. Und du hast nicht 600 Optionen und weißt eben nicht, was genau jetzt eigentlich hier das Wichtige und Ausschlaggebende
0: ist. Maurice, darf ich da gleich anknüpfen? Das darfst <lacht> du sehr gerne tun. Weil ich würde nämlich tatsächlich, und da sind wir jetzt in einer interessanten Lage, das Gleiche sagen bei oh. Objektiv das beste Spiel. Also auf jeden Fall Civilization-Teil. Ne? Da kann man sich jetzt vielleicht streiten. Das ist, finde ich, auch schwierig zu sagen, welcher Teil so einer Serie ist jetzt der beste Teil gewesen. Wer hat sozusagen den entscheidenden Impuls nochmal nach vorne gebracht? Ich schwanke zwischen Civilization 2 und Civilization 5, sagen wir es mal so. Weil Civilization 2 hat das, was Civilization 1 erstmal grandioser, genialerweise überhaupt in die Welt gebracht hat, einfach nochmal perfektioniert. Das war Mhm. jetzt gar nicht so revolutionär, aber einfach perfekt gemacht, was äh, Civ 1 geworden Und insofern kann man ja auch erstmal diese Serie würdigen, äh, das, das ist ein absolutes, also ich weiß gar nicht, ist das ist für mich wirklich die Nummer eins. Erstens, weil sie schon seit 1990 existiert, das Ganze immer weitergetrieben hat und überhaupt mit dem ersten Spiel wirklich bahnbrechend neue Dinge irgendwie äh, reingebracht hat. Und das ist... Äh, einfach großartig überhaupt, so sich das zu trauen, so einen Riesenwurf, nicht irgendwie einen konkreten historischen Ausschnitt zu nehmen, sondern einfach mal so die Menschheitsgeschichte in Gänze in einem Strategiespiel darstellen zu wollen. Und das mit den Mitteln von 1990. Und das ist schon gelungen. Also selbst Civ 1 ist heute, ich kenne Leute, die spielen das ab und an noch. Es ist noch Mhm. spielbar. Und es macht auch, wenn man ist überrascht, was schon in Civ 1 im Übrigen da war, von den Dingen, die heute noch da sind. Also die Serie ist einfach, äh, großartig und, ja, Zif 2 ist toll, aber c 5 ist heute einfach auch noch super gut spielbar. Ist ja auch schon zehn Jahre alt, glaube ich. Ähm, ich will noch ein paar andere Punkte sagen zu Zif 5, die vielleicht auch ein bisschen abweichen. Ich finde es gar nicht so sehr, dass Zif 6 jetzt so viel komplexer geworden ist. Ähm, und das ist das, was mich stört, sondern mich stört ein anderer Punkt eigentlich jetzt an Zif 6, was ich bei Zif 5 richtig gut finde. Und zwar... Ja, das ist schwer zu erklären. Ich würde es mal so sagen mit Immersion oder warum treffe ich diese und diese Entscheidung und nicht diese? Das kann man ganz gut ähm, deutlich machen, zum Beispiel wie Diplomatie funktioniert in Ziff 6 und Ziff 5 Ziff 6 die Diplomatie, ist getragen durch so ein System von diesen Agenten, die die einzelnen KI-Herrscher haben. so Da gibt es einen, der findet das ganz toll, wenn man überall Stadtmauern gebaut hat. Und der nächste findet das ganz toll, wenn man überall Theater gebaut hat. Also ich vereinfache jetzt mal, aber so ist es ja, ne? Und äh, das heißt, die diplomatische Haltung wird dadurch beeinflusst. Aber das hat jetzt jetzt fange ich also an, weil ich den Nachbarn habe mit dem Frieden machen wir Bau überall Stadtmauern. Das ist so eine unsinnige für mich sozusagen aus der Immersionsperspektive so eine unsinnige Spielmechanik. Ich baue eine Stadtmauer, weil ich meine Stadt verteidigen will, aber nicht, weil ich meinem Nachbarn gefallen will. Und und, und, und da gibt es tausend so eine Sachen oder diese goldenen Zeitalter, was sie da eingeführt haben. Das heißt, man muss Punkte sammeln, um das zu kriegen und man macht jetzt also Dinge, um diese Punkte zu bekommen. Nicht weil sie im mhm. Spiel in sozusagen in der Welt sinnvoll sind, sondern weil man einer Spielmechanik gehorcht. Und da gibt es noch diverse andere Spielmechaniken bei Civ VI genau so funktionieren. Sie sind vielleicht sozusagen vom Spieldesign her interessant, aber Ich möchte mich immer hineinversetzen in die Lage sozusagen eines Herrschers. Und er hat dort vielleicht einen Nachbar, der ist problematisch und jetzt möchte ich mich irgendwie da verhalten. Und das müssen meine Beweggründe sein. Und das macht Civ 5 ganz toll. Auch mit diesem, mit dieser Welt, mit dem Weltkongress, der viel interessanter ist als bei Civ 6 und so weiter. Das ist für mich der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden, beiden Spielen. Und alles, was du gesagt hast, stimmt auch. Und so, so eine Sache wie Venedig da drin. Großartig. Das finde ich ist aber nochmal mal mega mega
1: spannender ein richtiger Punkt von dir. Gerade wenn du nur spielst für die Mechanik, geht's ja auch ein Stück weit weg von dieser Rollenspielerischen, von diesem Rollenspielerischen Aspekt, den gute globalstrategie äh, strategiespieler ja haben, dass du denkst, okay, ich verkörpere hier die Fraktion XY, die jetzt so handelt, wie ich mir das vorstelle, ja, weil wir sind halt besonders aggressiv oder pazifistisch oder fahren gerne auf See oder was auch immer, mhm. ne? Und wenn du dann aber denkst, okay, ich muss jetzt aber irgendwie noch ein Weltwunder bauen und noch eine Religion ausrufen, damit ich auf jeden Fall im Feudalzeitalter mein goldenes Zeitalter habe, weil da habe ich meine Spezialeinheit und die muss ich dann möglichst viel einsetzen, um zu erobern, dann sind wir raus. Ja, also dann ist es äh, da, dann ist es halt weg von diesem äh, von diesem Rollenspielgedanken hin zu so einem sehr mechanischen Gedanken und
2: das finde ich auch immer schade. Ja, ich fand, ich fand auch, das dass bei. Dass Civ 6 witzigerweise, also mit seinen Add-ons teilweise, Sachen auf eine sehr komische Art und Weise verkopft hat. Äh, also diese Zeitalter sind, finde ich, eine so unintuitive Mechanik. Weil du musst ja auch dann, der musst ja dann auswendig lernen, was sind denn alles die Sachen, die Zeitalterpunkte geben und so. Ähm, so den Grundgedanken, dass so Zivilisationen, sage ich mal, Hochzeiten und Dürrezeiten haben und so, finde ich total cool, aber ich finde das mega komisch und aufgesetzt umgesetzt in dem Spiel. Und ich mag Civ 6 auch sehr gerne, aber ich mag tatsächlich manche der Mechaniken, die die Add-ons gebracht haben, gar nicht so. Also, die die wirken teilweise so ein bisschen so, okay, wir haben jetzt schon, Civ 6 hatte ja einige Sachen, die bei Civ 5 erst mit Add-ons dazu kamen, dann auch wieder direkt drin. Ich hatte das Gefühl, teilweise wussten sie nicht so ganz, was können wir jetzt noch hier ausbauen. Und dann machen wir halt so komisches Zeug, wie so dieses Zeitalter, die es gar nicht braucht. Ähm, ich habe auch sinnvolle Neuerungen, auf jeden Fall, waren auch gute Add-ons insgesamt, aber hat auch seine so Schwächen und ja, Civilization ist auf jeden Fall hoch einzuordnen im, im Strategie-Pantheon. Ich habe immer so ein paar subjektive Sachen, die mich nerven an dieser Serie. Eben zum Beispiel halt, dass das Szenario so bewusst irgendwie ein bisschen halt albern ist und daraus auch spielmechanisch einhergehend, dass viele Fraktionen oft Besonderheiten haben, die nur so für ein, zwei Zeitalter überhaupt sinnvoll sind und dann ist halt deine eine Spezialeinheit jetzt im Mittelalter gewesen. Und den Rest des Spiels kommt dir nicht mehr zum Einsatz und dein Spezialdistrikt oder sowas. Und das stört mich manchmal ein wenig, auch was die Atmosphäre angeht und so. Aber es ist eine großartige Serie mit unglaublich viel strategischem, strategischer Vielfalt, strategischem Tiefgang. Also da steckt so viel drin. Und jetzt kommt das Aber. Nee, ich, äh, ich, ich würde es nicht auf Platz 1 bei mir setzen, weil wir haben ja schon diskutiert, warum die Rundenstrategie halt eben nicht die Königsdisziplin ist. Äh, ja, ich wusste es. Aber, aber man, man, man kann, es ist, ist jetzt keine keine Wahl, gegen die ich argumentieren kann. Dann äh, setz AOE 2 auf Platz 1. <lacht> das äh, ist halt, witzig, ich, trage, ich trage mich die ganze Zeit damit, weil das soll jetzt eigentlich nicht der subjektive Block sein. Aber ich habe eine subjektive Heresie trotzdem, dass Eigentlich Age of Mythology mein liebstes Age ist, ähm, weil es meiner Meinung nach das gleiche tolle Grundprinzip nimmt mit genau den Sachen, die Age 2 für mich früher noch gefehlt haben, wie zum Beispiel komplett einzigartigen Fraktionen und halt auch coolen Erweiterungen, wie zum Beispiel, dass die Zeitalteraufstiege auch eine Entscheidung mit sich bringen, welchen Gott du verehrst. Aber trotzdem ist Age 2 das rundere, durchdachtere Strategiespiel insgesamt, das auch tiefer ist, glaube ich. Ähm, Was sie beide einfach eint, ist halt die Perfektion der Echtzeitstrategie. Weil sie alle Ebenen der Strategie, finde ich, so wunderschön vereinen und sie alle so wichtig sind, dass du du musst schlau bauen, du musst schlau forschen, du musst schlau Ressourcen verwalten, du musst schlau Truppen rekrutieren und du musst schlau kämpfen. Und es funktioniert auf all diesen Ebenen. Wenn du es als langsames Aufbaustrategiespiel spielen willst gegen die KI oder sowas und einfach eine schöne Mittelalterfestung bauen willst und dann fette Schlachten haben willst, ist Age of Empires 2 super. Wenn du aber knallharte ats Multiplayer Schlachten haben willst, mhm. äh, und das denkst du erstmal gar nicht. Also ich habe ja früher auch Age 2 als Zehnjähriger oder so von meinen Eltern bekommen. Ich habe das natürlich nie, ich wusste nicht, wie man dieses Spiel richtig spielt. Ich wusste nicht mal, dass ich es nicht weiß. Also dass es da genaue Bildorders gibt, auch wann du das Wildschwein ans Dorfzentrum locken musst und so Zeugs. Wusste hm? ich nicht, dass das wichtig ist. Ähm, es ist aber wichtig. Aber ich finde, viele Leute haben, glaube ich, von Age of Empires gar nicht dieses Bild, so, okay, Age of Empires ist vielleicht so ein bisschen das lässigere Strategiespiel und StarCraft ist das E-Sport-Strategiespiel. Aber Age of Empires kann genauso stressig sein wie StarCraft. Eine kompetitive Partie Age of Empires ist der größte Stress, den du haben wirst, wenn du, wenn du ich glaube, äh,
1: wenn ich eins kurz einschieben darf, ich glaube, es gibt kein Spiel auf dieser Welt, das nicht irgendjemand stressig machen kann. Wenn er sich. Ich das glaube, ich, also ich würde wetten, es gibt Leute, die haben beim Film von City Skylines mega Stress,
2: weil sie irgendwie sagen, okay, jetzt muss ich aber. Und äh, jetzt sprich weiter. Ja, äh, ne, völlig <lacht> richtig, aber halt Age of Empires 2, wenn du das in der Hektik eines Multiplayer-Matches spielst, du musst ja noch viel mehr machen als in einem StarCraft weil es ja noch viel mehr Forschung gibt und Wirtschaft und so und und das alles noch mal viel ausladender ist. Mhm. Aber trotzdem kann halt schnell der der Gegner, wenn der mit fünf Scouts in dein Lager reitet, musst du rasant reagieren und derweil nicht vergessen, in deinen drei anderen Dorfzentren bitte auch bloß weiter Dorfbewohner zu pumpen, jede jede Sekunde. Und es funktioniert auf, auf diesen beiden Extremen und auf allem dazwischen, funktioniert es super. Als cooles, atmosphärisches Mittelalterspiel Sprachen wir schon drüber. Setting, Atmosphäre, mega wichtig. Äh, genau wie als, ähm, Wie eben als als härteres Spiel. Age of Mythology mhm. wiederum hat halt ein paar Sachen auch vereinfacht. Zum Beispiel, dass es keine frei baubaren Dorfzentren mehr gab. Äh, und auch eine Ressource weniger, die halt diese Göttergunst ersetzt wurde, die aber nicht ganz so funktioniert hat wie eine klassische Ressource. Ähm, ich finde, es hat halt schon das Formular um einiges bereichert, das Age 2 gefehlt hat. Nämlich mehr einzigartige Einheiten, auch mehr Vielfalt auf dem Schlachtfeld, dadurch, dass es halt mythische Einheiten gibt. Ähm Aber Age of Empires 2 hat nochmal eine, eine gewisse irgendwie Designeleganz, die nochmal darüber geht. Es ist, äh auch wenn man das vielleicht gar nicht so erstmal zu schätzen weiß, dass diese Fraktionen sich halt alle ähneln, die sind ja eigentlich wie in Civilization so ein bisschen, die haben alle das gleiche Grundtemplate, weil Age of Empires sollte ja auch witzigerweise ein Civilization in Echtzeit erstmal sein, der Bruce Shelley kam ja von Civilization, bevor er dann Age of Empires gemacht hat, also finde ich das ganz lustig, wie sich hier die der Bogen zwischen unser beider Empfehlungen ja durchaus schlägt, ähm, aber dass dann diese Fraktionen halt diese auf den ersten Blick recht subtilen Unterschiede haben, die doch sehr viel, sehr viel aus, ausmachen, ähm, Macht
0: es einfach zu einem rundum tollen Strategiespiel. Ja, absolut. Und wenn ich vielleicht ergänzen kann, als jemand, der eigentlich nicht so gerne Echtzeit spielt, das habe ich damals natürlich auch gespielt, sehr, sehr (lacht) intensiv. Was mich da fasziniert hat, neben dem schon erwähnten Setting, ist wie sie es wirklich toll und motivierend hinbekommen haben, da immer noch so ein Storytelling, so Geschichten zu erzählen. Also diese Singleplayer-Kampagnen sind ja auch wirklich gut geschrieben und gut inszeniert und da triggern dann Events äh, in den Missionen. Ähm, das, Also vom Tutorial angefangen hier mit äh, Schottland und <lacht> äh, William Wallace ne? und äh, da, also das ist wirklich. Und diesen herrlich übertriebenen
2: Akzenten, die sie <lacht> ja, ausgesprochen genau. haben aus der aus der Definitive Edition. Aber ich fand die so großartig, diese,
0: diese völlig albernen Akzente. Äh, aber das also auch, auch aus der Perspektive. Ja. ja genau. Also so vom Storytelling. Und ich finde, das ähm, das haben manche Strategiespiele ein bisschen verlernt. Mal abseits von denen, die sowieso Sandbox wollen, aber so also eine gute Singleplayer-Story zu erzählen. Das ist schon eine Kunst erstmal und das hat Age of Empires 2, 1 auch eigentlich schon ganz gut, aber 2 besonders richtig, richtig gut gemacht. Jetzt kann ich äh, meine, meine schmachvolle
1: Enthüllung noch machen. Äh, ich habe mich damals ja allen Age of Empires gegenüber verwehrt, weil das erste fand ich langweilig, schon allein wenn ich Screenshots angeschaut habe. Das zweite habe ich dann gedacht, okay, sieht schon cool aus mit den Burgen aber irgendwie die Kampagnen sind so lahm inszeniert mit irgendwie Mittelalter-Figuren und so ein so ein Käse das habe ich dann irgendwie erst Jahre später nachdem es rausgekommen war äh, Multiplayer gespielt hauptsächlich mit meinem Kumpel Frieda damals über eine Parallelportkabel fantastisch also ich kann nur empfehlen spielt alles was ihr könnt über ein Parallelportkabel beim achten Versuch klappt es vielleicht auch mal zehn Minuten lang und in Age of Mythology habe ich nur einmal angeschaut und mir gedacht, boah, okay, es, das ist jetzt Epochenstrategie noch dazu mit diesem Göttermumpitz? Nee.
2: Also das geht halt völlig so an meinen Vorlieben vorbei. Das ist jetzt interessant, das, weil, ich, weil ich die ganze Zeit mich jetzt gefragt habe, weil du ja direkt schon so dreist in dich hineingelacht hast, als ich jetzt erwähnt hatte, und dich jetzt schon fragen wollte: bestimmt hast du jetzt eine tiefe spielmechanische Analyse für mich, warum du Age of Mythology deutlich schlechter findest als Age 2? Und dann ist es einfach eine völlig unsinnige Narrenmeinung hier, basierend auf, ich habe einmal kurz oberflächlich draufgeschaut. Das vindicated mich ja jetzt komplett. Ja, wie du bei Stellaris halt, ne? <lacht> da, das wird noch mal ein eigener Podcast irgendwann.
1: <lacht> nee, aber da siehst du halt, das wird tatsächlich ein eigener Podcast. Aber du siehst halt bei, ich finde, es hängt halt wirklich dann sehr stark von den eigenen Vorlieben ab. Und dieses Mythologie-Dings, ich war ja auch immer ein großer Geschichts- Fan, aber wenn ich historische Strategiespiele gespielt habe, dann doch eher die globaleren, also sowas wie ein Hearts of Iron, sowas wie halt ein Total War und so und nie die Echtzeitstrategiespiele plus ich war halt nie der Mythologie-Fan. Das ist einfach so nix, was ich je gelesen oder wofür ich mich je interessiert hätte. So,
2: naja. Ja, Deswegen also, hat mich das nie erwischt. Für mich war halt wirklich lustigerweise, also das ist halt, da mische ich jetzt ein bisschen das Subjektive mit dem Objektiven, aber für mich war Mythology immer spielmechanisch die perfekte Weiterentwicklung des, des H2-Rezepts. Also halt, das hat alles reingebracht, wo ich mir damals dachte, ach, das wäre doch noch cool, wenn zum Beispiel die, Norma- die Einheiten auch bei allen Völkern eigen aussehen würden, dass halt ein japanischer Schwertkämpfer nicht aussieht wie ein, mit- wie ein europäischer ähm, und dann hat er Mythology halt gesagt, ja, hier haben wir drei komplett eigene Völker und die Wikinger und die Ägypter haben halt nicht die gleichen Grundeinheiten. Ähm, und dadurch hat es halt auch viel mehr owerte Einzigartigkeit einbauen können, dass halt die Ägypter zum Beispiel diesen Pharao haben, der Gebäude segnen kann und so. Und die Wikinger haben so Ressourcenkarren, die sich bewegen, dass sie das nicht als Gebäude bauen müssen und bauen Einheiten, bauen Gebäude mit ihren Kampfeinheiten und können dann an der Front auf einmal Türme und Palisaden bauen, was auch voll cool ist. Ähm, es hat also wie StarCraft meinst du, ne? <lacht> ja, aber so ein bisschen. Es hat halt aber halt <lacht> trotzdem noch mit wiederum den coolen Sachen aus Age of Empires, die mir halt bei StarCraft fehlen. Nämlich halt doch noch ein bisschen mehr auch Wirtschaft, Aufbau, mhm. Forschung. Bisschen mehr Epik als jetzt so diese 10-Minuten, 15-Minuten-Matches, die ja in StarCraft durchaus mehr forciert. Ähm, und einem gewissen Streamlining, das an mancher Stelle halt doch auch Vereinfachung war, wie halt eine Ressource weniger, aber halt auch Sachen wie zum Beispiel, okay, ist es jetzt wirklich schlechter, dass Felder einfach endlos sind und ich sie nicht immer manuell neu aussehen muss, also <lacht> eigentlich ist es doch, also ich mag es eigentlich ganz gerne so ähm, und ich finde es interessant, also ich, mich würde auch sehr mal auch Kommentarmeinungen interessieren, offensichtlich ist diese Meinung ja objektiv falsch. Mehr Leute mochten Age of Empires 2 als Mythology. Sieht man daran, dass es viel weiter lebt. Würdet ihr auch sagen, dass Age of Mythology aber rein spielmechanisch halt wirklich auch eine coole Weiterentwicklung war? Oder findet ihr, das war Quatsch und Age of Empires 2 war auch in allem spielmechanisch besser? Oder ist es wirklich eher so... Mittelalter ist halt cooler als Mythologie. Was eine Meinung ist, der ich mich sogar anschließe. Also ich mag Mythologie, aber Mittelalter ist halt noch besser. Aber ich war auch immer ein Fan von Mythologie. Ich habe viele Kinderbücher gehabt, die Mythen dargestellt haben und so. Ich mochte das immer gerne. Deswegen hat das Spiel bei mir durchaus offene Türen eingerannt. Und ich fand immer gar nicht irgendwie, ich war doch gar nicht irgendwie Purist, dass ich dachte, oh blöd, jetzt geht Age of Empires in dieses alberne Fantasy-Ding rein. Weil Fantasy finde ich auch toll. Erst dann Age of Empires 3 mit seinem komischen Kolonialkrieg, das war halt dann Unsinn, das hat niemand gebraucht auf der ganzen Welt jemals, genau wie bei Total War nicht mit Empire und so, ne, aber
1: der Micha hat halt komische Meinungen. Moment mal bitte, Moment. Aber bevor wir jetzt entgleiten oder beziehungsweise die ja. Diskussion uns entgleitet, wollen wir noch äh, zum Abschluss das äh, Strategiespiel nennen, das wir aktuell sehr viel
2: spielen. Ja, weil da, sagen, äh- da kann doch Stefan anfangen, dann hat jeder von genau. uns mal angefangen.
0: Ja, das ist schwer. Ich schwanke zwischen zwei, zwei Spielen. Ich erwähne mal beide und rede dann Nummer eins. <lacht> 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 und nimm da auch mal ein paar, zwei Außenseiterspiele. Vielleicht eines, was mir in den Kopf kommt, ist Strategic Command World War One hm. Und das zweite ist Workers and Resources Soviet Republic. Das da wollte ich mir jetzt. auch immer schon anschauen. Das sieht echt <lacht> interessant aus. Da sind mhm. wir jetzt in so einem Aufbaubereich und vielleicht, weil wir das noch kaum besprochen haben, wähle ich das mal als das, was mich im Moment am meisten fasziniert. Dazu zählt. Dazu muss man wieder sagen, das ist eines der Spiele, die, ja, die sozusagen technisch vom Interface, auch von der Grafik natürlich überhaupt nicht irgendwie up-to-date sind. Der Grund ist, weil das ein Einzelner entwickelt, äh, im Wesentlichen, so wie Banished im Prinzip. Aber was der da macht im Hinter, also sozusagen die ganzen neuen Ideen, die er da in das Aufbaubereich reinbringt, die sind wahnsinnig faszinierend. Also für die, die das nicht kennen, das ist ein Aufbauspiel, so also ein Städtebau-Aufbauspiel plus Transportsimulation in irgendeinem Ostblockstaat, also Plattenbau baut man dort auf und Kohleindustrie und äh, Stahlindustrie, also so klassisch. Was ich Industrie allein schon als Szenario halt so cool finde. Für ein ja, es ist super gut, genau. Erstens, es passt eigentlich so in diese ganzen Spielmechaniken so wunderbar rein und vor allem auch die, das ist ja sowieso häufig ein bisschen absurd, dass man da als einzelner Städte aufbaut. Das passt erstens, weil tatsächlich ja sag ich mal, in diesen äh, realsozialistischen Zeiten teilweise wirklich also Kunststädte entstanden sind, ähm, die wirklich von Null auf auch ge- aufgebaut wurden mit Plattenbau und sowas alles. Insofern passt das. Ist ja sonst immer ein bisschen komisch. Ich meine, welche Stadt äh, <lacht> wird neu aufgebaut, so wie wir das bei SimCity oder City Skylines <lacht> machen. Äh, und das Zweite ist, dass äh, das halt eine Planwirtschaft war und ist. Das passt auch so wunderbar. Man hat halt die Kontrolle über die gesamte Ökonomie. Also das passt sozusagen auch von der Immersion her erstmal. Aber was das Spiel macht, ist, es hat natürlich erstmal so einen klassischen Wirtschaftsaufbauteil. Also du hast hochkomplex, jeder einzelne Pop-Bewohner, der wird simuliert mit zehn verschiedenen Bedürfnissen. Der muss natürlich essen, der braucht, der hat Sport, Kultur und sowas alles. Das muss man dann bedienen, das ist eher so klassisch. Aber dann kommen natürlich auch so Sachen rein, dass... Arbeitswege kennt man auch in bestimmten Spielen. Die müssen halt irgendwie zur Arbeit gebracht werden. Die haben nur einen bestimmten Radius. Da musst du halt Busverkehr oder Bahnverkehr organisieren. Dann haben die bestimmte Schichten, die, die sie dann in den Betrieben verbringen. Das wird also alles simuliert für jeden Einzelnen. Und das, du hast dort Zehntausende dann quasi auf der Karte, die simuliert werden. Ähm, ja, und ähm, wenn halt die Anreise lange dauert, dann... Äh, hat er weniger Zeit, gewissermaßen zu arbeiten. Der arbeitet nämlich nur acht Stunden am Tag, <lacht> sodass schon da sozusagen Effizienzüberlegungen losgehen. Aber dann gibt es halt sehr komplexe Industrieketten. Und vor allem, und das ist das Einzigartige, der ganze Aufbau, der läuft nicht. Also es gibt verschiedene Modi. Man kann das einfach so machen wie klassisch. Das heißt, man hat Geld und baut irgendwas auf mit dem Geld. Aber dort ist gewissermaßen eine komplette Bauwirtschaft simuliert. Das heißt, wenn du eine Straße baust, eine Asphaltstraße, dann Planst du die? Dann kommt erstmal irgendwie ein Bulldozer, macht die platt. Dann kommt ein Kipper, der bringt Kies hin. Dann kommt irgendwie so eine Asphaltmaschine, äh, der der macht da Asphalt drüber und dann kommt noch eine, eine Walzmaschine, die walzt darüber. Das siehst du auch alles. Und du musst die Maschinen vorhalten in so einem Bauhof, der muss in einem bestimmten Radius sein. Und du musst die Materialien vorhalten. Das heißt, du musst Kies haben, du musst Asphalt produziert haben. Asphalt wiederum, da brauchst du dann wieder Vorprodukte <lacht> und eine Asphaltindustrie. Das kannst du alles natürlich auch importieren aus dem westlichen oder Ausland mit Dollar oder äh, aus, dem, aus der Sowjetunion mit Rubel. Du kannst exportieren, dir da halt so eine äh, Ökonomie aufbauen. Und das geht halt von ja, von diesen Bereichen bis zur Autoindustrie, Schiffe kannst du bauen. Es, und das alles ist noch Early Access, muss man sagen. Es kommt dann noch, ist da noch wahnsinnig viel geplant. Und das war jetzt nur eine Straßenbau. Also das läuft, also du kannst auch die Gebäude komplett selbst bauen. Das heißt, du musst Arbeiter zu den Baustellen schaffen, die auch irgendwo da sein müssen. Ähm, dann musst du andere Teile, halt. du kannst ein Atomkraftwerk quasi aus deinen eigenen Ressourcen bauen und so weiter. Das ist halt so Endgame-Content, was unfassbar befriedigend ist. Wenn du so weit bist, dass du alles selbst produzierst, autark, was für ein Atomkraftwerk nötig ist, gibt es noch die Endlagerproblematik und so weiter. Natürlich muss der das alles gelagert werden. Und das ist so ein faszinierendes Spektrum an, an Möglichkeiten. Und es sieht... Am Ende doch, aber das funktioniert, also es läuft flüssig und man sieht alles. Die LKWs fahren hin und her und das sind halt W50. Die Moderszene ist wahnsinnig aktiv. Du kannst halt die ganzen DDR-Fahrzeuge, die da reinladen oder Tschechische <lacht> oder Rumänische oder was du willst. Alle Zugtypen, also unglaublich. Also das ist so ein Aufbauspiel, habe ich noch nie vorher gespielt.
2: Cool. Das finde ich, äh, jetzt hast du mich noch mehr davon überzeugt, dass ich das äh, mir mal anschauen sollte. Ja. Ich war immer schon neugierig, allein wegen dem Szenario halt, und weil ich mir halt schon gedacht habe, okay, das sind bestimmt interessante Spielmechaniken, die sich daraus ableiten lassen, genau wie du es gerade beschrieben hast. Äh, und ich finde es sehr ehrenwert, dass du eben jetzt auch noch das, die, das noble Genre der Aufbaustrategie hier ein bisschen reinbringst, äh, dass tatsächlich so ein bisschen unserer Struktur zum Opfer gefallen ist. Aber wenn wir einfach gesagt hätten, die drei besten Strategiespiele wäre bei mir auf jeden Fall Anno 1404 dabei gewesen. Also auch mhm. in den in der, in der dem Ranking der objektiv Besten rangiert das für mich sehr hoch. Eben nicht ganz so, aber ich mag halt die Echtzeitstrategie am liebsten. Deswegen, wenn man aus jeder Kategorie immer das eine Top-Spiel wählt, gewinnt bei mir immer ein ATS, aber Aufbau ist immer auf Platz 2. Deswegen finde ich es gut, dass du ihn auch noch hier ein bisschen ehrst. <lacht> Dann
1: äh, kann ich vielleicht mein aktuelles äh, Spiel nennen, das eigentlich gar nicht so gut ist. Aber <lacht> es wurde mir empfohlen. Also nicht, ich sag nicht, es ist schlecht. Ich sag, es ist, äh,
2: ich habe falsch angefangen. Ähm, aber egal. Nee, du hast genau das richtig angefangen. Mir, dass dein nee, Geschmack da- völliger Nonsens ist, haben wir diesen ganzen Podcast schon immer wieder gemerkt. Jetzt, nachdem du über Age of Mythology gelacht hast, sag uns, was du dem entgegensetzt. <lacht> Danke für die Einladung. Das Spiel ist eigentlich
1: eines für dich, weil ah. es etwas verbindet, was du sehr magst. Mit etwas anderem, was du nicht magst. <lacht> <lacht> es ist nämlich Warhammer 40k uh, des Gladius uh, Relics of War, oh, ja. ein Oha. bisschen zungenbrecherischer Titel, mhm. was ein bisschen so aussieht wie Civilization 5 im Warhammer 40k Universum. Also so eine Hexfeldkarte auf der man Warhammer-Einheiten rumzieht. Kannst du irgendwie Space Marines spielen. Jetzt inzwischen sind auch mehrere DLCs erschienen. Unter anderem auch die Tau, die Chaos Marines, die Orks und so weiter. Also diese klassischen äh, Warhammer 40k-Völker. Ich glaube noch keine L da. Ich mag mich aber irren. Auf jeden Fall äh, ist es halt sehr kriegsbasiert, logischerweise, in dem Setting. Also da geht's nicht viel um äh, Diplomatie. Es geht... Um Wirtschaft zwar schon, aber jetzt auch nicht so mega in der Tiefe. Hauptsächlich geht es darum, halt wirklich Einheiten zu bauen äh, und den Gegner zu besiegen. Und äh, ich habe das äh, angefangen, weil es uns oder weil es mir ein Plusmitglied empfohlen hat, nämlich der liebe Xiang, schöne Grüße, der geschrieben hat, wir sollen das mal nachtesten. Und ich so, hm, das Spiel ist immer an mir vorbeigegangen, weil es sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Es ist auch leider, muss man sagen, dass ist die große, der große Pferdefuß des Spiels nicht vertont. Also Und gerade Warhammer schreit das halt nach Vertonung schade, ja. für den Imperator. Ja, gibt's leider nicht. Du hast halt kleine äh, Texte, die eingeblendet werden, wo die Einheiten dann Sprüche äh, klopfen, aber leider halt hörst du es nicht. Schade, schade. Also so von der Präsentation her eher, eher ähm, jetzt äh, nicht sonderlich äh, herausragend. Und halt auch von der Spieltiefe und Spielvielfalt her dadurch eingeschränkt, dass es halt wirklich nur um Krieg geht und nicht um die Dinge, die man zumindest aus anderen so globalen Strategiespielen kennt, Nichtsdestotrotz habe ich es angefangen zu spielen bis 2 Uhr nachts gestern, weil es wirklich dich diesen Sog entfaltet, dass du immer überall kämpfst. Weil es ja natürlich ein Warhammer-Setting ist. Das heißt, es gibt die gegnerischen Völker, die natürlich auch untereinander verfeindet sind, aber die greifen auch dich an. Plus es gibt auf der Karte neutrale Einheiten, wie damals halt schon in Master of Magic und allen anderen tollen Global-Strategiespielen, die zum Teil richtig, richtig stark sind und gegen die du dich durchsetzen musst. Du bist halt am Anfang wirklich der Dödel, ja, mit deinen zwei Einheiten Space Marines oder je nachdem, welches Volk du spielst und versuchst erstmal wirklich zu überleben und dich gegen diese feindselige Umwelt da durchzusetzen, während du dann langsam deine Stadt weiter ausbaust und dann halt auch die mächtigeren Einheiten freischaltest durch Forschung und dann halt vielleicht auch langsam mal in die Offensive gehst. Aber selbst Offensiven werden sehr schnell defensiv weil die Gegner echt aggro angreifen. Also, ich habe gestern gegen die Orks gekämpft, dann habe ich irgendwie, also, es ging einigermaßen, weil Gott sei Dank sind die Tyraniden noch dazugekommen, die dann die Orks wieder angegriffen haben. Also, Tyraniden sind ja die, so diese Warhammer-Zerg, ne? also diese Insektoiden-Viecher.
2: Ähm, so das... Formeln wir, es mal korrekt, die Zerg <lacht> sind die Starcraft-Tyraniden. Das ist richtig, genau, so das ist es eigentlich äh, historisch korrekter. <lacht> Nur, es war
1: dann halt so eine, also wirklich so ein buntes Mischmasch aus irgendwie neutrale Einheiten greifen mich an, plus die Orks greifen mich an und die Tyranniden greifen auch mich an, aber auch die Orks und ich kämpfe plötzlich an zwei Fronten, weil es gibt irgendwie auch noch Heretiker in meinem Space Marines Orden, die jetzt hinter meiner Basis aufgetaucht sind und die ich auch noch besiegen muss und es ist halt, es geht immer ab, ja? also es ist immer tatsächlich irgendwas zu tun, du hast immer zu wenige Einheiten, um mit allen Bedrohungen klarzukommen, du musst immer dich schnell entscheiden, wo ziehe ich mich zurück an welcher Front, wo gehe ich in die Offensive, wie Ordne ich meine Einheiten an auf dieser Karte, wo ist Fernkampf, wo Nahkampf, welche Einheiten benutze ich gegen Fahrzeuge, welche gegen Infanterie, super wichtig, also die Balance ist da wirklich äh, echt gut gelungen, finde ich, also muss dir echt überlegen, okay, wen greife ich womit an, Bolter gegen Fahrzeuge, keine gute Idee, Raketen gegen Infanterie, auch keine gute Idee, plus es gibt noch 5000 andere Varianten, die irgendwie eine Rolle spielen. Und Einheiten sammeln noch dazu Erfahrungen. Das heißt, es ist auch wirklich ein bisschen schmerzvoll, wenn dir jemand verloren geht, den du halt äh, schon eine Weile mitgezogen hast und der halt dann entsprechend höhere Werte hat. Und das fand ich, also es ist, es ist für sich genommen, wir haben damals bei der Gangster das getestet und 71 Punkte gegeben und ich finde, die 70er, so dieser, dieser Wertungsbereich ist nicht verkehrt. Also, weil es ist einfach jetzt nicht super abwechslungsreich und nicht super tief, aber es hält dich immer beschäftigt und bei der Stange und motiviert, den nächsten Kampf zu gewinnen, irgendwie die Front wieder fünf Hexfelder zu verschieben und die Orks zurückzudrängen mit allem, was geht. Und das ist halt, das bringt halt diese Warhammer-Atmosphäre so super in dieses Hexfeld-Genre.
2: Ja, und bestimmt hätte Micha noch viel weitere interessante Sachen sagen können zu diesem Spiel, aber an diesem Punkt ist dann sein Internet abgeschmiert im Podcast. Und, äh, er ist raus, er kommt auch nicht mehr rein. Das heißt, wir werden diesen Podcast jetzt alleine zu Ende machen. Ich Schaffen kann aber wir das? Das, 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 ja, ohne ihn sind wir viel besser dran. Der, der hat den Podcast doch gar nicht bereichert, weil Civilization hättest du auch nennen können. Fünf, das war auch deine Wahl. Und sonst gibt er die ganze Zeit irgendwelche komischen Meinungen von sich. Ähm, wobei ich musste fairness aber sagen, ihr habt beide Spiele angesprochen, auf die ich schon länger ein Auge geworfen habe, wo ich so ein bisschen den Eindruck, okay. Das sind beides so, sage ich mal, auch wieder so eckige und kantige Spiele, die jetzt bestimmt nicht perfekt sind, aber die beide mich irgendwie reizen und faszinieren von ihrem Setting, ihrem ihrem Aufbau halt. Also ein Warhammer Civilization und ein mhm. Sowjet-Aufbauspiel. Wie geil. Ähm, von daher kann ich ihm hier sogar zustimmen in ja. dass Ich gebe ihm nur recht, wenn er nicht da ist, damit er nicht, damit es ihm nicht zu sehr zu Kopf steigt. Sehr gut. Ähm, und dann bin ich jetzt gespannt, was du aktuell am meisten spielst. <lacht> Es ist tatsächlich seit seit eineinhalb Jahren das gleiche Strategiespiel, dass ich zu dem ich sehr viel zurückkehre, das immer Spaß macht äh, und dass ich mehr gespielt habe als jedes andere in letzter Zeit, nämlich Total War Three Kingdoms. Mhm. dass mich äh, also ich Total War Fan bin ich ja schon lange ähm, und ich mag alle Total Wars außer Empire. Ähm, aber Three Kingdoms hat mich ganz komisch auf eine Weise gefesselt wie eigentlich seit Medieval 2 keins mehr. Und das Witzige ist, dass ich in dem Fall gar nicht vorher in diesem Szenario groß drinsteckte und das irgendwie besonders spannend fand. Also ich mag allgemein so, ich mochte auch schon so Shogun, ich mag so dass das alte Asien sehr gerne, das, ich mag die Samurai-Zeit, ich mag auch das antike China eben sehr gerne dann, aber ich wusste sehr wenig über die Drei-Reichsepoche und sowas und habe mich dann, weil ich halt eine große Titelstory zugeteilt bekommen hat zu dem Spiel, weil halt Total War, das macht halt der Maurice, so ist es bei uns. Mhm. Äh, inzwischen ist der, der Kollege Fabiano, löst mich gerade so ein bisschen ab hier und hat jetzt den Total War Droid-Test gemacht, der Schuft. Aber ähm, das fiel mir halt dann zu und dann habe ich mich eingelesen und mich informiert und bin mehr und mehr habe ich mich verliebt in diese extrem interessante Epoche und diese Tatsache, dass es diese historisch verbürgten Helden gibt, die ins Lächerlichste mythologisiert wurden, aber halt trotzdem noch eine historische Basis haben, aber der Mythos mehr das ist, wie die Leute sie auch kennen, aber der Mythos auch mit der Historie zusammenhängt. Ähm, und der Mythos auch nicht irgendwie neuzeitlich ist, sondern auch schon, sage ich mal, in, in vergangenen Zeiten geschrieben wurde, dieses, dieser Roman, die Geschichte der drei Reiche. Und dann mochte ich auch spielmechanisch dieses Spiel sehr gerne, weil ich es sehr cool fand, dass man in Total War war, das wirklich gegengesteuert hat zu Warhammer. Warhammer hat immer so sehr viel Vielfalt auf der Kampagnenkarte, die Fantasy-Fraktionen. Aber nicht so viel Tiefgang, weil die Wirtschaft sehr simpel ist, Diplomatie ist sehr simpel. Und Three Kingdoms ging ja genau in die andere Richtung. Hat gesagt, wie wär's denn mal, wenn wir bisschen mehr, also einfach mehr Diplomatie haben. Einfach mehr so Wirtschaftsbedenken. Noch längst nicht auf dem Level, wie ein Paradox-Spiel das hat. Aber das sollte Total War ja auch gar nicht sein auf dem Level. Aber es hat, finde ich, genau den Schritt noch in die Richtung gemacht, den, der der Serie gut getan hat. So, das ist da... Three Kingdoms ist für mich genau da, wo Total War sein sollte, was Komplexität angeht. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und obwohl es nicht so viel Vielfalt hat wie die Fantasy-Szenarien, hat es mich wirklich komplett, also ich spiele es immer noch immer wieder gern. Also ich spiele es, habe es mehr gespielt als Warhammer, obwohl es eigentlich weniger abwechslungsreich
0: ist. Aber es gefällt mir einfach so gut. Wahrscheinlich ist wirklich wichtig, dass man diese ja, diese literarische Grundlage wirklich ein bisschen verinnerlicht hat und kennt, weil das ist das, was mich irgendwie abhält, diese... So ähnlich klingenden Namen, so ähnlich klingenden Fraktionen, kaum unterscheidbar, kein Anknüpfungspunkt, weil ich kenne mich mit chinesischer Geschichte und mit Literatur auch gar nicht aus. Insofern, ich kann das super gut nachvollziehen, was du sagst zu den Spielmechaniken Veränderungen. Ich habe mir das ja auch angeguckt, als es rausgekommen ist. Ein Traum wäre natürlich, wenn sie dieses Niveau nehmen, also was Diplomatie und Ökonomie betrifft, und jetzt nochmal ein Medieval machen. Ah, (lacht) ah, man man darf ja noch träumen, Stefan, aber...
2: Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Ähm, und schau mal, wie harmonisch wir das jetzt hier beenden. Ja, ist großartig. Ähm, ich meine, wir können ja jetzt beide auch gleich, sage ich mal, das, und das meine ich, das klingt jetzt abwerten, als ich es meine, aber das nächstbeste Spiel, nämlich tatsächlich halt Crusader Kings 3, werden wir jetzt ja beide wahrscheinlich heute Abend äh, anschmeißen. <lacht> ähm, was doch auch schön ist. Äh, wenn ihr da draußen jetzt noch mehr Strategie wollt, dann guckt euch doch mal die. 100 besten Strategiespiele eben auf GameStar.de an. Micha hat es schon erwähnt. Da wird es auch faszinierende GameStar Plus Videos dazu geben, wo unter anderem ich und Micha mit äh, den äh, lieben Jungs äh, von äh, Stay Forever über die Top 10 diskutiert haben. Die sind jetzt noch nicht da, äh, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, haben sie wahrscheinlich schon angefangen. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall lohnenswert und GameStar Plus sowieso, denn auch wie Micha schon sagte, da gibt es noch viel mehr Podcast-Folgen, auch zu Strategie unter anderem. Schaut euch das gerne mal an und äh, ja, dann sage ich an dieser Stelle, Stefan, dir sehr vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank auch, es war wie immer eine große Freude. Und Micha in Absenz ja auch vielen Dank fürs Mitmachen und euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.